0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Quiero compartirle un tema precisamente que tiene que ver con la mentalidad. El día viernes hablé yo un poco de acerca del servicio. Y el domingo en el segundo servicio, el domingo en el segundo servicio, también hablé de un tema en continuación ¿si ¿sí me escucha? en continuación al tema del viernes y le puse por título a ese tema cuestión de mentalidad y le puse ese título porque creo que la forma de pensar de cada individuo define a la persona Jesús dijo algo que los seres humanos son conocidos por sus frutos Y los frutos, diga conmigo, los frutos son los resultados de las acciones Los frutos son los resultados de las acciones de una persona Y las acciones manifiestan las formas de pensar de cada uno cada persona piensa de una manera este tercer tema que tiene que ver con el tema de mentalidad le podemos poner por título yo que más quisiera ¿ha escuchado esa expresión alguna vez? cuando usted va a comprar algo y no le alcanza y usted le dice, hágame una rebaja ¿ha escuchado ese tema, esa frase? o tal vez hasta la, la hemos hecho ¿no? échame la mano, bájame, déjamelo en tanto y usted llega a un lugar donde hay un sistema que rige el costo de los objetos o de los artículos y el vendedor hasta se ríe y dice yo qué más quisiera si lo que quiero es vender pero ya no me deja Entonces este tercer mensaje el segundo le puse cuestión de mentalidad, el del domingo en la tarde. Y este mensaje le podemos llamar Yo que más quisiera. Diga el que está a su lado, yo que más quisiera. Sabe que esa expresión hermanos, sabe que esa expresión es muy poderosa. Está cargada de un entendimiento y está cargada de una información tremenda Esa expresión nos dice mucho a los seres humanos Cuando usted va a un lugar y usted pregunta ¿Cuánto vale? Y usted lo empieza a negociar porque le interesa, porque le gusta, porque lo desea pero no le alcanza, o tal vez sí le alcanza, pero usted, como quiera, quiere regatear, quiere sacarlo un poco más bajo de lo que se lo están ofreciendo. Y usted nos aferramos y le decimos: Déjamelo en tanto, bájamelo. Pues mire, nada más le puedo hacer un 5%, un 10%, o sabe que solamente tiene este descuento y no se le puede hacer más. Y cuando la persona o el vendedor lo ve a usted sufriendo la persona se conmueve y en verdad a veces las personas dicen híjole oiga lo veo tanto sufriendo no se lo dicen así pero dicen lo veo tanto así y veo que lo quiere y créame yo qué más quisiera Cuando relacionamos esta expresión con el mensaje que di el domingo en el segundo servicio, cuestión de mentalidad. Tiene una relación muy importante porque en este último tiempo hay tantas formas de hacer cristianismo. Hay tantas formas de pensar. El relativismo ha tomado una fuerza impresionante dentro del cristianismo el relativismo, el relativismo eh, es aquello que no le otorga la verdad a nada absolutamente el relativismo respeta la forma de pensar de cada individuo nada es verdad nada es mentira todo depende con el cristal con que se mira Y eso es algo que aplicamos a la vida Dice un dicho Cada quien habla como le fue en la feria Y esa forma de pensar se aplica Se aplica para gran parte de la vida Usted compra o va a comprar un artículo En alguna página y usted antes de comprarlo, mira los comentarios de los que ya compraron. Y usted va a encontrar comentarios de que excelente producto, muy buena calidad, lo recomiendo. Y abajo va a encontrar una respuesta en la que... este Pésima calidad, no me dieron lo que me dijeron, no me llegó lo que pedí. Eh, después otro que va a decir, este muy bueno, más, más reservado. Eh, y después otro que va a decir... Eh, pues me tardaron muchísimo, nunca me respondieron. Y en la vida hay un relativismo operando de una manera importante. ¿Es malo? Pues no, porque la verdad es que cada quien habla como le fue en la feria. Pero cuando tratamos de meter el relativismo en las cosas de Dios, ahí sí entonces vamos a poder encontrar un problema. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está establecida Y el que unos conciban a Dios de una forma no significa que así sea Diga que está a su lado, el que tú y yo pensemos que Dios es de esta manera No significa que así sea y habemos muchas personas que creemos que Dios es eh, malo, otros creemos que Dios es light y que todo pasará por alto Otros creemos que Dios es cuate, es chido, es buena onda y otros creemos que Dios es malo, es un monstruo, es, es, es severo y otros creemos que Dios no existe simplemente Cuando nosotros metemos el relativismo en las cosas eh, espirituales Lo más seguro es que erremos en nuestra manera de pensar ¿Me está escuchando? ¿Cuál es la obligación de un ministro, de un pastor Como el caso de un servidor y de los que estamos aquí o de los que están aquí? Leer la escritura conocer el contexto de lo que se escribió y por qué se escribió y para quién se escribió un predicador tiene que no sacar un verso de la Biblia y tomarlo para sacar un verso de la escritura se tiene que conocer el contexto para quién se escribió por qué se escribió cuál era el fin y cuando usted comprende el contexto entonces no hay para dónde hacerse y es donde entra la palabra yo que más quisiera. No sé si está acá. Cuando el predicador que enseña dice, eh, perdón, lee la escritura y le enseña, y el predicador... Repito, ha revisado el contexto previamente antes de salir a hablar en público Y cuando el predicador sabe a qué se refería el escritor cuando escribió eso Y el predicador respeta el propósito del escritor Entonces él está apegado a la verdad Creo que no me entendió No sé si está aquí ¿Me expliqué? Usted tiene que leer la escritura Conocer el contexto Y entender un poco al escritor La Biblia fue escrita Algunos 40 hombres Es lo que dice la historia en un periodo de 1600 años. Fue escrita por 40 o más personas. En un periodo de 1600 años. De manera que el que escribió en el primer siglo, pues no se conoció con el que escribió en el quinto, ni en el octavo, ni en el décimo, ni en el catorceavo, ni en el, ni en el dieciséisavo. Sin, imba, sin embargo, la escritura tiene toda una línea trazada. Entonces ahí te das cuenta que el que le escribe no es el que utilizó la pluma, sino el que dictó. Y el que dictó si sí estuvo en el primer siglo, en el quinto, en el octavo, en el undécimo y en el dieciséisavo, Se llama Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que la Escritura no fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo el mensaje que yo le quise poner aquí es eh, yo que más quisiera ahora que estamos viendo en las noticias lo que se desató de hace un par de días para acá entre Israel y un grupo terrorista en la franja de Gaza todo eso a los cristianos que solo les han enseñado En las iglesias cómo hacer dinero Pues no tienen ni la menor idea De lo que está ocurriendo Piensa que es una guerra más por el petróleo Pero cuando yo veo eso Nos damos cuenta que Lo que está escrito va en serio Y que el tiempo en el reloj profético O en el reloj de Dios sigue avanzando Y no es de extrañarse porque la historia registra cómo Cuando vino el diluvio La gente estaba tan desconectada del reloj de Dios Que cuando tal vez alguien les dijo que iba a haber una inundación Decían, Ay, Noé porque está loco, porque yo me imagino que tal vez algunas personas llegaron a ver a Noé Que estaba construyendo un arca en un lugar donde no era mar, no había costa Estaba construyendo una nave, un barco, estaba construyendo una nave que el ser humano jamás había visto Y que Noé empezó a construir un, un arca porque Dios se lo ordenó. Y aquí cabe resaltar la hermosa obediencia, humildad de sus tres hijos. Que sus hijos no dudaron de que Dios le había hablado a su padre. Pero toda la gente sí lo dudó. Y nunca pusieron atención a lo que Noé estaba haciendo. Noé no construyó el arca en un día, ni en un mes. De manera que la gente que miraba que Noé estaba construyendo esa arca, el arca, pues la gente observaba y sabía. Y seguramente le preguntaron a Noé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y seguramente Noé les decía porque Dios me habló Lo que quiero que entienda y hacia donde voy es que Si tú eres de las personas que se mueven relativismo Tienes un 99% de probabilidad de que te pierdas Y te vas a morir creyendo lo que tú siempre creíste Y tal vez del otro lado te encontrarás una realidad Nada que ver a lo que tú creías o pensabas o imaginabas Lo que está por acontecer No sé si hoy, mañana, en 15 días, en 15 años, en 5 años, el próximo año Lo que está por acontecer Lo que vemos hoy que ocurre en el mundo Es lo que la Biblia llama señales o principio de dolores lo que vemos en la Biblia hoy, en es, lo que vemos en este mundo hoy Es lo, lo que la Biblia llama, también llama apostasía Entonces Jesús, ahora ¿Quién fue el que lo dijo? Jesús, no lo dijo nadie más, lo dijo Jesús, el autor y consumador de la fe Y, y Jesús habló que lo que se verían en los últimos tiempos Pablo también lo habla, habla de dos cosas Número uno, apostasía Número dos Incremento del pecado En el ser humano Incremento de la ambición Avaricia El amor al materialismo Y yo con esto No estoy diciendo Que tenemos que estar pobres Pero hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Y esa diferencia Está en el corazón De la persona hay una enorme diferencia ven por favor ven David no estoy diciendo que tenemos que estar pobres no imagínense que José Miguel tiene dos casas y David tiene dos casas tiene tres carros del mismo valor y él también tiene tres carros del mismo valor ¿Cuál es la diferencia en ellos? ¿Cuál es la diferencia que él tenga dos casas, tres carros, dos casas, tres carros, del mismo valor las casas, del mismo valor los carros? La única posible diferencia de entrada no es visible. Mucha gente a mí me ha juzgado incluso. porque juzga y me compara con otras personas. Pero no puedes juzgar lo que no conoces. Si yo veo en David dos casas, en José Miguel dos casas, y veo en José Miguel tres carros, y veo en David tres carros del mismo valor, la misma marca, ¿qué diferencia notamos? Ninguna. Sin embargo... Cabe la posibilidad de que haya una gran diferencia. Y esa diferencia hace la diferencia. Lo primero que miramos es que el que mira con ojos naturales nunca va a notar la diferencia. Nunca la va a notar ¿Por qué? Porque la diferencia Es interna ¿Está comprendiendo? Diga el que está a su lado Eso es lo que hace La gran diferencia Entre una persona y otra La gran diferencia entre una persona y otra no es lo que poseen, sino lo que ellos son. Entonces, los ojos naturales, si los ven a ellos igual, dicen: Pues qué diferencia hay. Me estoy desviando un poquito, o deteniendo en este punto, pero ahora vamos a regresar con Noé, no se preocupe. Y la diferencia que hay, usted ya sabe, es que tal vez para José Miguel el hacer más casas y el tener más autos o el tener más dinero no es una prioridad. Y tal vez para David sí, David todo lo que hace es por dinero. Y José Miguel lo que hace es porque ama lo que hace Y le agrada lo que hace Entonces en José Miguel Que tiene dos casas y tres carros igual que él Dos casas y tres carros Hay una gran diferencia ¿Cuál? Que para él el tema material es una añadidura No es una prioridad Es decir... A él lo que lo llena es hacer lo que hace A él lo que lo llena Y lo que le da sentido a su vida Es hacer lo que ama Y por hacer lo que hace con amor Hay añadidura Le doy un ejemplo bíblico ¿Qué era lo que había en el corazón de Salomón En un inicio? A él le dieron el puesto De ser rey de Israel Era el hombre más poderoso Iba a ser el hombre más poderoso David, Dios viene un día de noche a, a Salomón Y le dice pídeme lo que quieras que yo te dé Lo que quieras Y a Salomón le importaba más No ser rico ni tener dinero a Salomón lo que le importaba más Era hacer un buen trabajo Un día se le apareció de noche Jehová y le dijo Pídeme lo que quieras que yo te dé La historia de Aladino Si, sirve, si, si es real mire Pídeme lo que quieras que yo te dé Y Salomón No estaba pensando en el dinero Está aquí Salomón no tenía en el corazón dinero Pero si David tiene en el corazón dinero Y se le aparece Dios y le dice Pídeme lo que quieras que yo te dé Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Pídeme lo que quieras que yo te dé en Salomón, en su corazón no estaba el dinero. En su corazón estaba hacer un buen trabajo como líder de Israel. Guiar al pueblo, enseñarle, juzgarlo con justicia. No corromperse. Y le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande? Dame sabiduría. Entonces Dios mira, diga conmigo, Dios mira dónde está el corazón de Salomón. ¿Esa es la pequeña? Así que si no conoces el corazón de las personas, no hables. Predíqueselo al de lado. Dile si no conoces el corazón de las personas No hables Aquí aprendemos algo Escuche Aquí aprendemos algo ¿Qué? Que la vista natural no tiene la capacidad De conocer a las personas Porque no sabemos Entonces Dios mira el corazón de Salomón Y ve que Salomón está clavado en una sola cosa ¿Cuál? Hacer un buen trabajo ¿Qué es lo que quiere Salomón hermanos? No le oigo, ¿qué es lo que quiere Salomón? Eso es lo que hay donde Y en los hijos de Dios es lo que debe haber Es lo primero Que usted debe cuidar siempre Bueno avanzo Se aparece Dios De noche a Salomón Dame el contexto ahí por favor Y el contexto dice Que Salomón acababa de ofrecer un holocausto A Jehová de mil toros es decir, Salomón preparó Una ofrenda a Jehová de mil Toros Y después Como resultado quizá de esa Ofrenda, el Señor se le Aparece a Salomón Esa noche y le dice Pídeme lo que quieras que yo te dé Y ahí podemos Entender lo que provoca la ofrenda <coughs> La ofrenda Aquí le enseño este punto también que no es el tema pero aquí lo abarcamos. Quiero que entienda la ofrenda no tiene que ver con la cantidad sino con el amor que usted lo da o lo hace. ¿Por qué? Porque la ofrenda según la antigüedad como Dios se conducía la consumía con fuego y producía un olor fragante. Y hubo personas que trajeron ofrenda a Jehová Pero Jehová no se agradó de ellos Aquí entendemos que la ofrenda No todas las ofrendas Dios las recibe Y la ofrenda no tiene que ver con un bien material O una cantidad o algo de valor La ofrenda tiene que ver con tu corazón también Por eso Jesús alabó a esa mujer que dio lo poco que tenía porque era lo único Bueno, Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños Y le dijo pide lo que quieras que yo te dé Y Salomón dijo, ahí espérense por favor Y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado hasta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día ahora pues Jehová Dios mío, le dice Salomón, ahora pues Jehová Dios mío tú me has puesto, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé muchas cosas de la vida No sé entrar, no sé salir No tengo experiencia Y tu siervo está en medio de tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande que no se puede contar Ni numerar por su multitud Si me pides que, si me dices que qué quiero Dame sabiduría Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y mire lo que ocurre. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que a Dios le agradó? Mirar dónde estaba el corazón de Salomón Ahora mire lo que ocurre después Eso ya no es culpa de Salomón Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Y le dijo Dios porque has demandado esto Y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riquezas ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo el Señor. Pero mire lo que dice, dice y aún también y aún también te he dado las cosas que ¿qué? Riquezas. ¿Y qué más? Tremendo. Y gloria. De tal manera que entre los reyes. Ninguno te iguale. Ninguno haya como tú en todos tus días. Entonces. La diferencia externa entre ellos no es ninguna Pero la diferencia está dentro Y esa diferencia Esa diferencia Que está adentro Muchas veces Incluso la gente la puede observar Pero muchas veces no ¿Quién? Engañoso es el corazón y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Jeremías 17 Que escudriño La mente y el corazón del hombre Engañoso es el corazón y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que escudriño que pruebo el corazón para dar a cada uno. Diga conmigo, para dar a cada uno. Según el fruto de sus obras. El texto está diciendo que Dios conoce por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y todo lo que Dios conoce, por qué lo hacemos. Él sabe que es porque está en nuestro corazón Entonces Termino el punto Él Y Él No tienen una diferencia Pero sí la hay Él no tiene problema En tener una pérdida material Yo conozco gente que por 500 pesos Prefiere perder una amistad Por 100 no se diga imagínense la gente que ya no dio el abono ya ni vino ni a la iglesia a pagar el abono porque quedó a haber 280 pesos y conozco gente que se bronquea por mil pesos por cinco mil y no le importa si es su hermano si es su propio padre, si es su mamá pero el que su prioridad no es lo material él no tiene problema en tener una pérdida Pero como en él, en el corazón, su prioridad es dinero, todo le duele. Le duele comprar una penca de plátanos y que se coma nomás lo de adentro y lo de afuera lo tenga que tirar. Le duele que la gasolina está carísima y está orando para que eh, inventen autos que funcionen con agua. Todo, 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 todo. Porque todo, todo en su mente y en su corazón. Su prioridad es dinero, dinero, dinero. Pero cuando José Miguel está más interesado en conocer a Dios a través de su palabra. Y honrar a Dios y obedecer a Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente... Todas estas cosas, todo lo que Jehová tu Dios, Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos los mandamientos, estatutos y preceptos que yo te intimo hoy, que sucederá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjate cuál es la prioridad de él. La prioridad de él. No es honrar a Dios, ni obedecer a Dios, ni conocer a Dios. La prioridad de Él es hacer dinero. Y la prioridad de Él, que es la figura de Salomón que leímos, es, dame sabiduría para hacer un buen trabajo. Y Salomón obedeció a Dios. Y a Salomón lo alcanzaron las bendiciones. Porque él no estaba enfocado Diga conmigo, él no estaba enfocado En las cosas materiales Él estaba enfocado En servir a Dios Y en honrar a Dios Eso era lo que había en el corazón de él En hacer un buen trabajo para con su pueblo Porque Salomón le dijo a Dios Es que el pueblo es tuyo ¿Y cómo yo voy a estar al frente de tu pueblo? Dame un corazón sabio y entendido Para poder gobernarlo Acontecerá Deuteronomio 28 que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, fíjese dos pasos: guardar, diga conmigo, guardar. Segundo, diga conmigo, poner por obra. Son dos pasos: dile de lado: son dos pasos. Bueno, ahí, ahí, ahí está donde vamos, son tres pasos. Número uno es oír atentamente. Ese es el primer paso, oír atentamente. Lo segundo es guardar la palabra en tu corazón. Y la tercera es poner por obra. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, y poner por obra, y poner por obra todos sus mandamientos Guardar y poner por obra, guardar y poner por obra Oír, guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy Mira lo que acontecerá que también Jehová tu Dios te exaltarás sobre todas las naciones de la tierra. Siguiente. Y. Y. Vendrán. Vendrán. ¿Está entendiendo eso? Diga al de al lado. Va a llegar. Vendrá a ti. Y vendrán sobre ti. todas estas bendiciones y te alcanzarán entonces si tú lees la Biblia conforme al contexto y quieres conocer el corazón de Dios qué es lo que debe de haber en tu mente y en tu corazón agradar a Dios y honrar a Dios para que me alcance la bendición pero sabes cuánta gente vive al revés ¿A mí que me importa agarrar a Dios, a, a honrar a Dios y agradar a Dios? No, si este ya no se dio cuenta, pum, le tumbo la feria. Si este ya tampoco se dio cuenta, también le gano. Si este haciendo un negocio se durmió, pues ni modo, lo siento mucho. Y voy en la vida transeando, voy en la vida abusando, voy en la vida fregando a quien se va dejando. Y voy porque lo que, me, lo que hay aquí no es honrar a Dios, lo que hay aquí es hacer dinero. Y según su razón muy valiosa y poderosa es... Para darle una mejor vida a mi familia Y la Biblia dice que no es esa la estrategia Correcta Entonces cuando haces Vienen sobre ti las bendiciones Y te alcanzan Entonces en esta persona que tiene lo mismo que esta Su corazón no está en eso su corazón está en sí esforzarse, sí trabajar Pero su corazón está en honrar a Dios Y Dios lo bendice Y al final del día tiene lo mismo que Él ¿Cuál es la gran diferencia? Que en primer lugar en su vida gobierna Cristo Y Él Su mente es diferente. ¿Cómo está el mundo hoy? Desconectado. ¿Por qué? Porque estamos, tal vez con una mente, con esta figura. Una, una joven de aquí de la iglesia, Antier me manda esos mensajes, esos videos y cuando yo veo que están atacando Israel y todo esto inmediatamente le pregunté le dije ¿de dónde sacaste esa información hija? y me envió el link eso fue antier wow y ayer por la noche ya veo en el noticiero nacional que siguen estos ataques entonces te das cuenta que inmediatamente relacionas a lo que nosotros sabemos que está escrito. Pero el que está pensando como él pues ni sabe ni le importa. Yo qué más quisiera. ¿Me estoy explicando? Ahora sí siéntense, hijo, gracias. Entonces imagínate cuando se cierra el arca, Jehová cierra la puerta. Dios le dijo a Noé, métete, cuando ya se metieron los animales, métete y métete tú y tu gente, porque yo voy a cerrar la puerta. Y cuando empieza la lluvia, empieza la lluvia, y empieza a subir el nivel, y no para de llover, y entonces la gente ahí cae en cuenta, que lo que estaba haciendo Noé era con un propósito Con un fin Ahora va y les toca la puerta Le tocan la puerta a Noé Y Noé lo primero que les dice es Híjole ¿Yo qué más quisiera? ¿Si ¿Sí está aquí? Y yo sé que a muchos el decir esto que hay cristianos o personas que dicen ser cristianas que no creen que eso va a ocurrir Pero mire está profetizado para que se dé una idea Que se le dará poder a un ángel para matar a la cuarta parte de los seres humanos Está escrito Está escrito si ahorita somos redondeando 8 mil millones de personas en el mundo, la cuarta parte son 2 mil millones de personas. Si el COVID con una tasa muy, pero muy baja, según nos ha llegado a, creo que todos conocemos a alguien con COVID o nos dio, incluso algunos hasta vivimos la experiencia de perder un ser querido Con esta Con esta pandemia Que van algunos millones de muertos Pero la de hace 100 años La gripe española Mató 40 millones según la historia 40 millones Duró dos años También en 1920 Del 18 al 20 Justo hace 100 años Y mató entre 30 y 50 millones de personas en el mundo Dos años la gripe española 1918, 1920, 21 por ahí Y de repente desapareció de la nada O sea vino y se llevó Yo lo hablaba hace, hace unos días en reunión Con unas personas que estábamos en un lugar Y decía Es una autorización legal Para Cortar a cierto número de personas Y cuando se cumpla pum Se corta y se acaba Entonces hay cosas que están escritas Que no podemos quitar Yo que más quisiera Hay cosas que están escritas Desde hace miles de años que no podemos quitar. puede decir conmigo eso? Hay cosas que están escritas desde hace miles de años. Que no podemos quitar. Diga el de al lado, yo que más quisiera. Lo que sí le digo es que esto que está sucediendo en Israel al cual bendecimos y oramos. Lo que sí le puedo decir es que eso que está ocurriendo No es ninguna casualidad con los tiempos Y yo sé que no falta que escuches a alguien que diga No hombre, ¿qué le crees? Todo el tiempo ha habido guerras, todo el tiempo ha habido terremotos Todo el tiempo ha habido pestes Todo el tiempo ha habido esto, todo el tiempo ha habido hambres Todo el tiempo ha habido, no hombre, ¿qué le crees? Y eso a ti te va a aligerar Ah, sí es cierto, no es que ya estaba bien espantado y puede ser que tú creas y te quiten lo espantado y entonces tú te desenfoques de una realidad espiritual y empieces a vivir tu vida y digas, es cierto? No hombre, yo estuve yendo ahí, nomás me estuvieron espantando, ni puede uno vivir su vida ni nada. No hombre, yo y te dediques a otras cosas mientras el arca espiritual de salvación se está construyendo en algún lugar. No se sienten eso. Puede ser que sí, cierto, no hombre Ese lugar ni vayas porque nomás hablan del puro diablo Ese lugar que vas Puro diablo Nomás espantan a uno Si lo que uno necesita es esperanza Lo que uno necesita es amor Lo que uno necesita Es este Pues que nos motiven que nos ayuden, que salga alguno pues, que algo, que te sientas así. <risa> ¿Se está entendiendo? Y hermano, perdóneme que le diga esto, pero. La Biblia dice que el que sembrar iniquidad, iniquidad segará. Y si tú has estado viviendo una vida de pecado, ¿cómo quieres que te digan que vas a cosechar lo contrario? En fin, creo que lo más importante es que nuestro oído espiritual esté abierto. Y que no ignoremos porque es muy probable que haya un arca de salvación que se está preparando. Jesús lo dijo, porque la venida del hombre será como los días de Noé. Que la gente andaba en su rollo, contratando su no con esto no quiero decir que no se case ya. Que, que la gente andaba consiguiendo su salón, su jardín, su vestido y todo. Pero después vino el diluvio y nadie se percató de eso. Entonces lo que está ocurriendo en Medio Oriente es delicado hermano. Y en verdad yo sentí cuando yo, por eso le pregunté a Adelín, le dije, hija, ¿dónde viste esa información? A ver, mándame, me la envió, porque me interesó mucho. Yo quiero que en verdad estemos orando por Israel, hermanos. El Señor dijo que oráramos por Israel, porque en la paz de ellos tendremos paz. Así que Israel, diga el diálogo, por si no sabes, Israel... ¿sabe qué es Israel? Israel es como cuando a una mujer que va a dar a luz le comienzan la contracción si Israel empieza con guerra esa guerra no solo será en Israel así como cuando empieza el dolor de parto que después se hace grande, el dolor de parto la mujer lo calla, lo aguanta cuando va iniciando pero después trae unos gritonones. y ahí en la sala de espera que no la pasan, ¡tagá! Entonces se siente ¿Sí me está entendiendo? Pero en casa empezó a sentir la punzada O no sé qué sientan Porque gracias a Dios No he tenido la oportunidad todavía de Pero llega un momento en que ya no puede y ¿Está acá? Así que si Israel comienza con el dolor de parto Viene la dilatación Y vas a ver que vas a echar abajo tus pensamientos De hacer eso que pensabas hacer Para mejorar tu vida No hombre, te vas Se va a voltear todo tu pensamiento A sobrevivir Entonces no podemos ignorar Lo que está ocurriendo El centro del mensaje era que tú no puedes venir a querer oír de Dios con tu propia manera de pensar. Tienes que alinear tu mente a la palabra. Seas ingeniero, científico, doctor, panadero, mecánico, herrero, banquetero, lo que seas. Allá tú tienes tu mente como tú quieras Tú crees en lo que tú crees Votas por quien tú quieres Pero cuando llegas a la palabra de Dios No puedes venir con esa, esa misma mente Tienes que alinear tu mente A la palabra de Dios Seas doctor Seas lo que seas Está acá porque si viene con su propia mente, ¿sabe qué es lo que usted va a decidir? Yo no creo que sea para tanto. Porque si usted viene con su mente a la casa de Dios, usted va a ser, sabe qué va a decir. No más quiere espantar a uno. ¿Quién sabe qué pretende el pastor? A lo mejor algo busca, algo quiere, no, no. Ah, no, es que eso no, ya no vamos a ir. Nomás como que espantan a uno, lo quieren preocupar. Tantas preocupaciones tengo yo como para ir a que me sigan preocupando. No, no, no. Ya nosotros nos vamos a aplacar, ya no vamos a ir a ninguna iglesia. Ya nomás nosotros le vamos a echar ganas. Ándele pues. Y así hay varios cuates, aquí ninguno, porque si usted pensar así, ya no vamos a ir a ninguna iglesia, pues no estaría aquí. Entonces no es para usted, ¿eh? Diga el helado, tranquilo, no es para ti, no, 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 no. Estamos acá. Ayúdeme, déle un aplauso a Dios, por favor. Yo que más quisiera. mire este texto está bien fuerte y no se lo quisiera dar yo qué más quisiera de veras pues si no crea que usted vive en la tierra, yo vivo en Marte y digo, uh, pobres hermanos de la tierra yo ahorita agarro mi avión y mi cueta y me voy no, pues también aquí estoy es para todos hermanos y debemos de vivir cuidando nuestro corazón que no cambie de propósito ni de prioridad Dios quiere que tengas lo mejor si Él te lo añade que así sea pero tu corazón no está en eso tu corazón está en mantener el rumbo hay un canto de Jesús Adrián Romero y me da gusto del nuevo disco que él sacó no sé cómo se llama el canto lo he escuchado Silvia me dijo escúchalo es muy bueno he escuchado varios cantos de ese disco se llama esencia y no sé qué origen y esencia o esencia y origen y Jesús Adrián Romero, todos sabemos, nos dimos cuenta, pues que obviamente él vivió una crisis espiritual. Y todos los cantos que él escribe ahí hablan de la crisis que él vivió. Y él está hablando ahora de la necesidad de volver a Dios. Y en uno de esos cantos dice, no sé dónde perdí mi norte. No sé dónde me perdí. Fracasé. Te quedaste conmigo porque tienes misericordia de mí pero él está buscando y anhelando su presencia y qué bueno no que Dios nos dé la oportunidad tal vez de tropezar, extraviarnos por un tiempo pero qué hermoso que nos dé la oportunidad de regresar entonces aquí la clave es aquí la clave es no perder el rumbo no perder la dirección porque si se pierde la dirección se pierde el propósito y venir con una mentalidad llena de relativismo a la iglesia es un peligro como usted no tiene una idea. Eso es lo que le estoy diciendo. Venir a la iglesia con una mente llena de relativismo es un peligro. Porque venir a la iglesia con una mentalidad así es, lo que quieres aceptas, lo que no crees, lo que no no crees, lo que sí crees. Porque el relativismo está operando dentro de ti Y a lo que quieres le das vida Y a lo que no quieres no Lo que quieres este, aceptas Lo que no te gusta no Pero la Biblia está escrita Uno que más quisiera Y hay cosas que están escritas hermanos Y que se están cumpliendo y aceleradamente Le decía yo hace unas semanas a unas personas que yo sentía como los días, los días, los días, las horas, los minutos. A mí se me están yendo muy rápido. Estoy sintiendo que rapidísimo es mañana y rapidísimo ya son las 4 o 5 de la tarde y se acabó el día. Y no sé si usted ha tenido esa sensación. Yo he sentido como los días se van rapidísimo. Y si usted va a la Biblia, vuelves a encontrar que dice el Señor... Que en los últimos tiempos a causa de la maldad Los días serían acortados Y no creo que estoy queriendo acomodar aquí para No, es algo que yo siento Tal vez usted no, yo sí Estoy sintiendo cómo los días Rápido están avanzando Y entonces estoy Fui a la palabra y te das cuenta que dice, Señor Y a veces hasta luchas Sí será que lo que siento es por lo que está escrito y batallas pero uno tiene que luchar por creer la palabra y la palabra no es como querramos es como está escrito y podemos mirar un modelo cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y el apóstol Pablo que fue un hombre tremendo de Dios no tenemos la menor duda fue un instrumento poderoso en las manos de Jesucristo. El apóstol Pablo para los gentiles, para el mundo, no, solo, no no a los judíos sino al mundo. Ese apóstol Pablo que fue un tremendo instrumento en las manos de Dios, tomado por el Espíritu Santo. Le dio unas instrucciones muy claras y muy precisas a Timoteo a través de las cartas que les envía. Y las cartas que Pablo escribe a Timoteo tienen que ver con cuidar. Su salvación y creer en lo venidero. No tiene otro sentido las cartas. Sé recto, sé íntegro, mantente, guárdate, cuídate de otras enseñanzas. Porque te salvarás a sí mismo tú y los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina que enseñas. Ten cuidado porque vienen tiempos peligrosos. O sea, lo que Pablo, un experimentado apóstol, pastor... Lo que Pablo, un tremendo instrumento en las manos de Dios recomienda a un pastor es no ignores lo profético, no ignores lo porvenir y condúcete en tu presente con rectitud, con integridad, sin manipulación, sin chantaje y cuida que tu corazón no se incline bajo otros intereses. Hoy me habla una persona A las una de la tarde Una persona inconversa Me pregunta de Dios, sabe que soy pastor Y me acordé ahorita Y me dice este Hola, ¿cómo estás? Es un amigo Me dice, voy a hacer una comida, acompáñanos Invité varios amigos este, porque está por abrir unos negocios Aquí en la ciudad Y dice Y me estaban diciendo ¿Desde cuándo? Entonces ya les voy a hacer una comida Y vamos a estar ahí Por si puedes estar a las tres y Dije gracias amigo Le dije este, Yo espero poder asistir Sin embargo Yo sabía que no lo iba a hacer Y no se lo dije de una manera hipócrita Sino Yo sabía que no iba a poder hacerlo le dije sí, eh, voy a hacer lo posible y me dice va a estar me dio dos personajes el, eh, una persona importante en el poder judicial eh, y un empresario también y me dice va a estar fulano de tal y perengano de tal no sé si me lo dijo con la finalidad de que me motivara para ir, no lo sé eh, y son personas muy poderosas en la ciudad muy influyentes pero agradezco a Dios que ni siquiera tuve el interés ni me interesa hermano ¿quiere que le diga cuál es mi mayor anhelo? Necesito conocer más a Dios Tengo una necesidad profunda A lo mejor si me hubiera dicho Va a estar Jesús <ríe> Porque me lo dijo así Va a estar o por teléfono Va a estar fulano Y va a estar perengano que no me digas, sí, y pues ya mejor me fui a mi casa a comer. El corazón se debe de cuidar. Diga de al de lo, lo importante en el presente es cuidar el corazón. Diga al de al lado, y lo importante en el futuro es no ignorar las profecías. ¿está entendiendo? diga conmigo presente cuidar el corazón futuro no ignorar las profecías y estar listos diga conmigo y estar listos para cuando el Señor nos llame a su presencia Señor cuida nuestro corazón quiero amar tu palabra y no creerla como yo quiera sino creerla como está escrito Jesús un día fue a Jerusalén la primera vez que fue voy a avanzar para cerrar y la primera vez que Jesús fue a Jerusalén bueno después de cuando fue que era niño hablo ya como maestro como líder como el Señor Jesús Entra a Jerusalén, y los discípulos de Él empiezan a presumir la ciudad, Señor. Ya viste estas puertas, ya viste estos muros, ya viste la ciudad. Qué, qué impresionante. Y Jesús, los discípulos ignoraban lo profético, no lo sabían, ignoraban el futuro. Pero Jesús no lo ignoraba. Saliendo Jesús del templo, gracias, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yo conozco gente, yo creo que aquí no hay ninguno, gracias a Dios, pero yo conozco gente que su sueño es vivir en Nueva York o en una ciudad así de esas impresionantes. Y de verdad, hermano, usted va a las ciudades y te impresionan. ¿eh? Nosotros hemos estado en Nueva York, fuimos a predicar hace un tiempo. Y los pastores después del domingo, el lunes, nos llevaron ahí a la, gran, a la Manzana, a Manhattan, y ves, pues, la ciudad es impresionante. Y tomamos el ferry a la Estatua de la Libertad. Y de la Estatua de la Libertad se ve la ciudad. Y en verdad te impresiona Por eso el discípulo Quiso decirle a Jesús ¿Ya viste? Los arquitectones que tenemos La prosperidad que hay Pero ellos ignoraban el futuro Entonces tu presente Lo debes vivir cuidando el corazón Y tu futuro Lo debes vivir no ignorando las profecías ¿Está entendiendo? entendiendo? Maestro ya viste Los edificios qué piedras Siguiente Y Jesús les dice ¿Ves estos grandes edificios? Desaguadó la fiesta, ahí está Es como vienes aquí No, que quiero esperanza Y Él nos da pum con todo ¿Ves estos grandes edificios? Bueno pues, no quedará piedra sobre piedra Jesús respondiendo dijo ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra Que no sea derribada Nosotros estuvimos en Jerusalén Y hay una calle Obviamente está, está protegida una calle de dos mil años de antigüedad. A un lado de lo que fue el templo de Salomón, que ahora está el muro de los lamentos. Y ves esa calle sumida, rocas que cayeron cuando fueron derribadas. Y dicen los historiadores Que es una calle Obviamente nadie puede pasar por ahí Solo lo observas Está profunda No a la superficie que hoy tiene Jerusalén actualmente Que tiene dos mil años de antigüedad Que ahí es donde había edificios Y fueron derrumbados Dos mil años Y ahí nos enseñaron El historiador nos enseñó Cuál es la piedra angular De la que Jesús hace referencia la piedra angular que desecharon los hombres ha venido a ser cabeza del ángulo. Y es impresionante ver cómo lo que está escrito se materializa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Te das cuenta? Pensábamos este año hacer un viaje a Jerusalén con un grupo de hermanos, pero así como están las cosas, pues quién sabe qué va a pasar. Está acá Y Jesús les dice No quedará piedra sobre piedra Imagínense lo que habrá La cara que habrá puesto el discípulo Que le dijo las piedras y los edificios Porque no podemos vivir Ignorando el futuro Y el futuro Quiere saber lo que va a pasar Está aquí Ningún otro libro Describe lo que sucederá en los últimos tiempos, solo este El que para muchos millennials es antiguo, primitivo y ha pasado Es más futurista de lo que te imaginas El único libro que te puede decir lo que va a ocurrir Es la palabra de Dios No puedes vivir, diga el de al lado, no puedes vivir ignorándola ni puedes ir a la iglesia o a la casa de Dios con una mentalidad llena de relativismo. Porque vas a salir creyendo lo que tú quieres creer. A la iglesia hay que ir con una mentalidad humilde y de fe para creer lo que está escrito. Dice la escritura y concluyo. Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien. ¿En qué dice ahí? En estar atentos. ¿Cómo a qué? Como a una antorcha. Anoche le decía a Silvia, cuando vi en el noticiero, le dije, este asunto está complicado. Padre, ayúdanos. ¿A qué ayúdanos? ¿A enderezarnos? ¿A qué nos tiene que ayudar el Espíritu Santo? A que cambien las prioridades de nuestro corazón. Yo no estoy diciendo a que detengas la guerra, si está escrito. ¿Cómo va a detener lo que está escrito? No. Entonces, ¿a qué quiere que nos ayude Dios? A que estemos preparados para lo que venga. Tener el corazón alineado, enfocado, las cosas en orden de prioridad, como debe hacerse. Para que el Señor venga cuando quiera y así nos haya vestidos y desnudos, dice la Escritura. No podemos, dígalo conmigo iglesia, no podemos parar lo que está escrito, no podemos cambiar lo que está escrito, no se puede, entonces ¿qué tiene que hacer la iglesia, creer la palabra y prepararse para enfrentar lo que viene Usted y yo no vamos a cambiar nada Así venga el más ungido de la tierra Un mismo ángel Y le predique otro evangelio Del que está escrito Dijo Pablo, sea maldito Usted y yo no vamos a cambiar Lo que está escrito Así que si usted quiere seguir en sus gamers Y ahí dale con todo Cuatro, cinco, horas, horas bueno, Y no se quiere preparar Pues es decisión de cada quien no quiere creer en el futuro Es decisión de cada quien No quiere creer que va a pasar lo que va a pasar Es decisión de cada quien eh, Considera que lo estamos espantando Es decisión de cada quien Pero nunca venga a la iglesia Con una mentalidad de relativismo Nunca Tenemos la palabra Profética más segura A la cual Hacéis bien en estar Atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces no podemos vivir ignorando esto. Póngase de pie, ayúdame a orar. Oremos juntos iglesia, por favor. Entonces el mensaje... Que le pusimos por título bien bonito yo que más quisiera. Significa que no podemos venir a la iglesia con una mentalidad llena de relativismo. ¿Qué es el, el, ¿qué es el relativismo? Si ¿Sí está acá. ¿Qué es el relativismo hermanos? Pues que hay dos personas, uno cree una cosa y otro cree otra. Es pues eso y usted y yo no podemos venir a la iglesia con una mentalidad así no podemos hay, una, hay un ejemplo lo puse de pie para que vea que ya nos vamos pero esto último es importante para cerrar la enseñanza espéreme un poquito por favor espéreme un poquito por favor yo sé que, que ya terminamos ya estamos de pie eso es para que vea que ya nos vamos Pero quiero que usted entienda Que a la iglesia no es bueno para usted mismo No es bueno para usted mismo Ahorita me acordé de algo tremendo No es bueno para usted mismo Baja un poco el, el piano por favor hijo No es bueno para usted mismo Venir con una mentalidad así A creer lo que yo crea o lo que él crea Porque relativismo es eso lo que tú crees Como tú lo ves Ella no lo ve igual, ella lo ve diferente como Cuando compras un artículo A mí me salió muy bueno, lo recomiendo Y a mí dicen, hombre, pésima atención Quiero que usted entienda Que no podemos venir a la iglesia así Cuando usted viene con una mentalidad eh, En verdad humilde Para creer la palabra Entonces usted se va a dar cuenta lo que está por acontecer Y su espíritu Y su corazón se va a percibir De lo que viene Ahora le voy a dar un consejo sopese el corazón del que habla Siempre sopese el corazón Del que enseña De nosotros Examínenos Y mire realmente Si mis intenciones son sinceras O si tengo algo escondido O tengo alguna forma de chantaje Manipulación, control o engaño no tengo ningún interés en engañarlo, porque sé quién me puso aquí y a quién daré cuentas. Pero usted puede sopesarnos si lo que busco de usted es su dinero o lo que busco de usted es otra cosa, engañarlo. No, tengo clara la visión, el propósito, la misión por la cual Dios nos puso aquí. Y sé hacia dónde vamos, por la gracia de Dios, o al menos... El corazón, la intención del corazón que tenemos, Dios la conoce. Pero es importante que a donde vayas, ayúdeme, diga al de al lado eso, es importante que a donde vayas, mires bien a la persona y permita y pidas a Dios que te muestre el corazón de la persona. Para que usted tenga más tranquilidad en escuchar y en recibir la palabra. Pero usted tiene que ir a la iglesia con una mentalidad humilde Para creer la palabra Escúcheme esto el, eh, Hace unos días eh, Un hermano que colabora con nosotros Me reenvió un mensaje Que le envió una hermana De aquí de la iglesia Le envió un mensaje Se refería a un servidor eh, De 7, 8 minutos Y me lo reenvía el hermano a mí Me dice me enviaron este mensaje Y yo lo empiezo a oír Y la persona está, la hermana wow yo todo lo contrario es lo que pienso de ella y de ellos y ella traía tantas cosas en su mente y en su corazón que lo primero que le contesté le dije hermana estoy tremendamente sorprendido de cómo Satanás puede engañar a la gente todo lo que usted está diciendo nada pero nada que ver se sintió agredida con la predicación que di del servicio del segundo culto del domingo y del viernes en la noche se sintió agredida eh, entendió tantas cosas hermano que dije no manches no en serio dije no manches y sabe qué no manches o sea me sorprende el enemigo ¿Cómo puede tergiversar no, no la palabra, la mente porque la palabra fue clara pero la mente interpretó otra cosa pero sorprendido y le dije no hermana, al contrario, le digo algo me duele mucho que usted se exprese de esa manera de nosotros que nada que ver se lo dije como a medianoche y a las 3 de la mañana me envió un mensaje pidiendo perdón reconociendo que el enemigo le engañó le dije nada que ver nosotros le amamos y me dice ya le enseñé también aquí a mi familia y me dijeron que nada que ver que yo fui quien me viajé dije no se preocupe no pasa nada pero le comento esto a usted para que se dé una idea cómo su mente si no se alinea en la condición o en la actitud correcta puede creer e interpretar otras cosas si ¿Sí me escucho entonces tenemos que venir a la casa de Dios con una mentalidad humilde a creer la palabra no podemos ignorar el futuro y yo no sé si venga otra generación después de esta pero Jesús viene hermanos y lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados para ser hallados vestidos y no desnudos Así que vivamos nuestro, nuestro presente honrando y temiendo a Dios, honrando y amando a Dios, honrando y glorificando a Dios y conduciéndonos con rectitud afuera con nuestro prójimo, conduciéndonos con rectitud, con honestidad, con amor, con misericordia y honremos a Dios y no ignoremos las profecías. Y si Jesús viene mañana o pasado mañana, por la forma en la que nos hemos conducido y lo hemos esperado, viviremos tranquilos. Y entonces la iglesia podrá decir, ¿sabe qué dice la iglesia hoy? No vengas Señor, no vengas. Pero la iglesia santa decía, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús así que preparémonos para poderle decir a Él ven Señor Jesús yo no estoy diciendo que no vaya a trabajar para que esté mejor y viva mejor solo cuide que aquí no cambie vaya, trabaje supérese, estudie prepárese, pero cuide que aquí que aquí nada tome el lugar que le corresponde al Hijo de Dios nada tome el lugar que le corresponde al Padre vaya, trabaje estudie, haga lo que tenga que hacer pero no deje de no deje que en su corazón haya ese cambio porque si no, serás hallado desnudo y no vestido mire lo que dice, ya me voy ahora así: que da testimonio el que da testimonio, ese es Jesús el que da testimonio dice estas cosas ciertamente vengo en breve amén sí Señor Jesús amén sí ven Señor Jesús dame el texto para así ser hallados vestidos y no desnudos así que no podemos ignorar Padre bendecimos Israel Oramos por Israel, cubrimos la nación de Israel en el nombre de Jesús. Oh, declaramos gloria sobre Israel, Rabakanda, Rabakita, Rabasondo, Robocoto. Bendecimos la nación santa, cubrimos Jerusalén, sus ciudades, oramos por la paz en Israel. Oramos por la paz en Jerusalén Bendecimos Padre en el nombre de Jesús A Israel, a tu pueblo, al pueblo santo En el nombre de Jesús declaramos gloria tuya Misericordia, amor, favor, poder Declaramos tu presencia en el nombre de Jesús Señor Tu misericordia Señor prepara nuestros corazones, alivia nuestros corazones, nos humillamos delante de ti, oh en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor alivianos, prepáranos, prepáranos, alivianos Señor ayúdanos a amarte, a honrarte. A vivir nuestro presente honrándote, amándote, glorificándote sin ignorar el futuro. Ayúdanos, Señor, a vivir de tu mano, a amarte con todo el corazón, a tenerte presente. Guarda nuestra vida. Guarda nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de no entregarnos a las pasiones. De no entregarnos desbocadamente a las cosas terrenales Señor. Ayúdanos a tenerte presente en todo lo que hagamos. Ayúdanos a tenerte presente en todo lo que hagamos. Amarte, a honrarte, a glorificarte, a adorarte, a servirte. Ayúdanos Dios del cielo y de la tierra a honrarte cada día con nuestra manera de vivir. Oh, recibe gloria, recibe honra, te exaltamos, te adoramos, te bendecimos. Precioso Dios. Gracias por escuchar este mensaje.